0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 22 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que nós temos de buscar o nosso Deus, de nos achegarmos a Ele, de cumprirmos a Sua vontade, de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso hoje foi uma oportunidade que nós recebemos, um verdadeiro presente do Senhor só todos possam experimentar isso, né? E hoje, muito feliz, a gente vai finalizar o estudo do livro de Daniel, no capítulo 12. E eu considero isso uma grande vitória para nós. Porque eu sei de que muitas pessoas nunca tiveram o costume de estudar a Bíblia ou de fazer essa leitura sequencial. E... Pela misericórdia do Senhor, nós estamos hoje com mais um livro sendo finalizado aqui nos nossos estudos diários. Nós já tivemos o livro de Esther, o livro de Provérbios, o livro de Apocalipse, agora o livro de Daniel e vamos ver qual, é, qual será o próximo livro que o Senhor vai separar para nós, né? Nós estamos aqui para servir a Ele. Então aquilo que o Espírito Santo nos direcionar será passado, né? Mas é motivo de alegria a gente poder finalizar mais um estudo. Espero que você tenha amplificado o teu entendimento da Bíblia. Espero que você tenha agora embasamento para você falar sobre a Palavra de Deus, especialmente no livro de Daniel. Tenha certeza que me esforcei para dar o melhor aqui nesse texto. Para trazer uma visão mais equilibrada a gente sabe que Daniel tem muitos textos confusos muitas interpretações mas a gente procurou se ater aqui ao que verdadeiramente diz a palavra de Deus tá? e antes a gente começar a leitura do capítulo 12 e ele é um um capítulo recheado de promessas do fim dos tempos é como se você visse o resumo do apocalipse em apenas um capítulo é esse capítulo 12 então Abre a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 12. Acompanhe a leitura dele. Depois releia, se for o caso, com mais calma, esses versículos. Amém? Vamos orar agora? Senhor, muito obrigado, porque Tu és bom. Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas no dia de hoje. E hoje nós findamos mais um dia buscando a Tua face, buscando nos alimentarmos da Tua Palavra, que ela é o nosso alimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento, não tem deixado faltar nada na casa dos Teus filhos. Tu tem tomado conta de cada um de nós, Pai. E nós Te agradecemos por isso, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Eu Te apresento, Senhor, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha, que o Teu Espírito Santo esteja visitando agora essa pessoa, enchendo ela da Tua presença, transformando. Meu Deus, faça com que o entendimento da Tua Palavra seja algo natural na vida dessas pessoas. Manifesta, Senhor, a Tua Palavra, a Tua salvação, através da vida dessas pessoas que nos ouvem. Visita agora cada família aqui representada. E, Senhor, Tu sabe das nossas necessidades. Tu conhece os nossos problemas e as nossas dificuldades. Visita agora, Deus, cada um deles. E em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando agora, Pai, a resolver cada um deles. Nos ajuda nas nossas fraquezas, naquilo que nós não conseguimos por conta própria. Perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos, que não te agrada, que está longe do teu propósito perdoa Senhor, cada um de nós nesse momento mas que nada impeça a nossa oração de chegar ao teu trono assim como Daniel orava e intercedia nós oramos e intercedemos nessa noite, Pai por cada vida por cada pessoa por cada nação, Deus, que está sofrendo nesse momento visita em especial aqueles que estão enlutados hoje aqueles que perderam um amigo, um familiar uma pessoa querida Senhor, em nome de Jesus, apenas Tu pode consolar. Mesmo no momento mais difícil, mesmo nas trevas mais densas, a Tua presença nos conforta, nos consola, nos orienta. Visita agora aquelas famílias que estão lutadas e que a Tua palavra seja bússola na vida deles, Pai. Não permita a Deus que o desespero venha tomar conta dessas vidas, mas que eles encontrem alento no Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Nós te apresentamos aqueles que estão enfermos nessa noite. Em especial, meu Deus, visita o Miguel Triches, o Miguelzinho. E em nome de Jesus, continua fazendo os teus milagres na vida dessa criança, Pai. Nós temos orado, Senhor, para que todas as suas funções vitais sejam restabelecidas por completo. Em nome de Jesus, que todos os seus órgãos voltem a funcionar da maneira como eles foram criados por Ti, Senhor, com perfeição. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que vem para tirar a paz dessa família. Tudo aquilo que vem para tentar minar a fé dessa família, nós repreendemos agora, no nome de Jesus. E nós declaramos que o Senhor é o Deus dessa família. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor reina, Senhor, nessa família. E em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Deus, levanta, Senhor, o Miguel com a sua saúde 100% estabelecida, Pai. Senhor, nós queremos ver essa criança correndo, nós queremos ver essa criança brincando, fazendo coisas de criança, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Deus, todas as sequelas que poderiam ter vindo por conta dessa enfermidade porque nós confiamos e nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que pode todas as coisas. E por isso nós nos alegramos, Senhor, porque nós cremos que nesse exato momento o Teu Espírito Santo visita essa casa, visita essa família e faz a Tua grande obra, Pai. Te apresento também, Senhor, a vida da Lúcia Maria de Freitas, que está em estado grave. Nós já temos visto aqui, Deus, na nossa caminhada contigo, que ainda que haja 3% de chance, o Senhor faz toda a diferença, não importa o percentual. Então, em nome de Jesus, Pai, sopra o fôlego de vida sobre a Lúcia Maria de Freitas nesse momento. E o que quer que seja, Deus, que esteja acontecendo com ela agora, que não é da Tua vontade, seja parado agora em nome de Jesus. Nós repreendemos agora o espírito de morte, o espírito de enfermidade, que se abate contra a vida da Lúcia. E pedimos em nome de Jesus, faz o Teu milagre, Jesus, faz a Tua obra. Ouve o nosso clamor nesta noite, Pai. E em nome de Jesus, transforma, Deus, a situação dela. Em nome de Jesus, Pai. Não permita, a Deus, que ela venha a partir, mas resgata agora, Deus, a saúde dela. Restaura por completo, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Martizete, da Ângela. Te apresentamos, a Deus, o problema nos olhos, nas vistas, na visão. E pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha curá-las agora. Cura também, Deus, as articulações da Bruna. Visita, Senhor, aqueles que estão com Covid-19, em especial José Osmar. E Deus restaura a saúde dele, restaura a saúde do Brás e tantos outros, meu Pai. Se tiver agora qualquer pessoa, Deus, intercedendo por um familiar que está com Covid, um amigo, um conhecido, em nome de Jesus, atenta, Senhor, os teus ouvidos ao nosso clamor e visita essa pessoa agora. E pulmões sejam fortalecidos, embolia, seja repreendida agora em nome de Jesus. Trombose, seja repreendida agora no poder que há no sangue de Jesus. Problema respiratório, desapareça em nome de Jesus. Oro também, Deus, para aqueles que sofrem de câncer. O Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, o seu Valdomiro Gonçalves, a Yasmin. Visita cada uma dessas pessoas, Pai. E tem misericórdia, Pai. Repreende agora, Deus, todas as dores todo o mal-estar causado pela quimioterapia, pela radioterapia, pelo tratamento que essa pessoa tem feito, aquele que está com o organismo enfraquecido, seja fortalecido agora em nome de Jesus. Senhor, faz mais uma vez os teus milagres, Pai, na vida dessas pessoas. Que eles possam te glorificar, meu Deus, e que toda a raiz de câncer desapareça em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Miriam, da Marli, do Laurindo, do Gabriel... Meu Deus, apressa a restauração deles em nome de Jesus. E obrigado, Jesus, pela, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado com cada um deles, Pai. Obrigado, Deus, por cada pessoa deste grupo. Obrigado por cada um desses momentos que nós passamos na Tua presença, Deus. Nós Te pedimos, Pai, levanta intercessores, evangelistas, missionários, pessoas que preguem a Tua Palavra, Deus, Pessoas que venham trazer a Tua luz no meio das trevas. Pessoas que venham fazer a diferença nesse mundo cheio de impiedade. Levanta pessoas aqui neste grupo, Senhor. Para serem verdadeiros instrumentos das Tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, surjam outros grupos como esse. Com pessoas que fazem parte deste grupo. Em nome de Jesus, multiplica a Tua palavra no nosso meio, na nossa nação, Pai. E fala conosco nesta noite, Senhor, através da Tua Palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então nós vamos aqui hoje para Daniel capítulo 12. O último livro do profeta Daniel. E eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito impactante. E ele segue a partir do versículo 1, dizendo o seguinte... Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cada rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, Meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, Siga o seu caminho, Daniel pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Como vocês podem ver aqui, esse livro encerra de uma maneira muito profética as últimas instruções dadas ao profeta Daniel. E é interessante que já no verso 1, quando ele se refere ao tempo do fim, ele fala que naquela ocasião Miguel ou seja, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará, ou seja, o arcanjo guerreiro virá em favor do seu povo, do povo de Deus. Mas, naquele momento, será um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Ou seja, como a gente viu lá em Apocalipse, ou seja, vai haver um tempo difícil sobre a Terra. O tempo de maior dor, desde que nós habitamos esse planeta nunca houve um momento tão difícil a Bíblia diz que esses dias foram tão maus que Deus teve que abreviá-los porque senão ninguém aguentaria eles Deus abreviou esse período por amor a nós e ele fala que todo aquele que o nome está escrito no livro será liberto, ou seja nos dias finais é que verdadeiramente as pessoas vão entender a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Porque aquele que entregou a vida para Jesus, ele possui o seu nome escrito no livro da vida. Ele, ele tem a certeza da vida eterna. Isso é uma garantia que apenas Jesus Cristo pode dar. Nenhuma outra divindade pode prometer a vida eterna porque não há provas dessas divindades, mas Jesus ele veio, andou aqui nessa terra, ele encarnou como homem, nasceu de uma mulher, andou como homem nessa terra, fez a sua obra, ninguém consegue contestar a realidade sobre Jesus, verdadeiramente ele existiu, a história comprova, verdadeiramente ele foi morto, ele foi sentenciado a uma execução na cruz e venceu, ele voltou da morte, andou por mais 50 dias na face da terra, comeu com as pessoas, pescou, ensinou, amou. Mas o principal, ele, ele se deixou como testemunho. E muitos viram ele ascender aos céus. Então Jesus é real. Esse Jesus que falava com Daniel, que mandava anjos, que mandava sonhos, interpretações que guardou Daniel no fogo, que guardou Daniel da boca dos leões, esse Jesus é real, esse Jesus ele está nesse momento agora, aí onde você está. Porque a Bíblia diz que onde dois ou mais se reunirem em nome dele, ele estaria no nosso meio. Então se tiver uma pessoa me ouvindo agora nesse momento, eu e você estamos aqui reunidos no nome de Jesus, e Jesus está conosco. Eu gostaria que você pudesse... Sentir a presença de Jesus onde você está. Assim como Daniel, que durante toda a sua vida recebeu grandes visitações de Deus. Porque nosso Deus é real. E ele tem promessas. Virão tempos difíceis, mas aqueles que estão com seu nome escrito no livro serão libertos. O desejo de Deus é que eu e você sejamos libertos nesse momento. Libertos todos do poder do pecado, do poder do mal, e dessa vez, para sempre. No verso 2, ele diz aqui, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ele está falando agora sobre o julgamento final, sobre a ressuscitação dos mortos. E aqui ele mostra as duas ressuscitações, a dos ímpios e a dos salvos. Porque ele diz aqui, ó, uns para a vida eterna. Ou seja, aqueles que morrerem com Cristo, ou que morreram aguardando a promessa do Messias, que foram fiéis a Deus, eles vão ressuscitar para a vida eterna. Essa vai ser a primeira vez que as pessoas vão ressuscitar, na segunda vinda de Jesus. E nós teremos uma, um segundo, uma segunda ressuscitação, que vai ser a ressuscitação dos ímpios. E ele diz aqui, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Às vezes as pessoas têm o um costume errôneo de dizerem assim, ah, é, fulano morreu, agora ele está num lugar melhor, foi para o céu. Eu não quero tirar a tua esperança, a tua expectativa. Apenas Deus sabe, de fato, quem está no céu e quem está fora do céu. Mas a verdade é que apenas aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, que entregaram suas vidas a Jesus, herdarão o reino de Deus. Essa ideia de que todo mundo, no final, vai ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus e vai ser salvo, isso é mentira. E eu te digo que é mentira não por causa de palavras minhas, mas olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, ó, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. Que algumas pessoas vão ressuscitar para a vida eterna, ao lado de Deus, e outras para a vergonha eterna, para o desprezo. Então isso nos mostra que haverão pessoas salvas e pessoas que não serão salvas. E nós precisamos escolher o lado em que nós estamos. Porque essa decisão só pode ser tomada durante a nossa vida. Não espere uma segunda chance depois da morte. A não ser que alguém ore e você ressuscite. Pelo poder de Jesus. Mas não conte... Que alguém vai ressuscitar você depois da morte. A, é nós, a, a Bíblia diz que nós só temos essa vida... Essa oportunidade de servir a Deus. A Bíblia não fala que nós ficaremos vindo e voltando... Indo e voltando... Com outros nomes... Com outros corpos... Com outras identidades... Não diz isso. Mas ela diz que nós temos uma vida... E nós temos essa única vida... Como oportunidade de se achegar a Deus... E de cancelar a sentença do pecado sobre nós. Porque Jesus já providenciou uma forma de nos livrarmos dele. Né? E aí no verso 3, mais uma vez a palavra de Deus vem trazendo esperança para o povo de Deus. Ele diz: ó, Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aqui está falando sobre o galardão daqueles que são fiéis a Deus. E ele vai além, na parte B, ele diz assim, ó, aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas. Ele está falando daqueles que anunciam a palavra de Deus. Deus quer que você seja lembrado como as estrelas para todo sempre. Por isso, pregue a palavra de Deus, anuncie o Evangelho. Porque quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós conduzimos as pessoas à verdadeira justiça. Não a justiça dos homens, que é falha, que pode ser barganhada, comprada. Falha mas uma justiça divina na qual nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus é nessa justiça que nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos e que não conseguiremos por si mesmos nos achegar a Deus então nós precisamos dessa justiça que é a justiça divina que vem através do sacrifício de Jesus e paga pelos nossos erros por todos os nossos pecados nos purifica, nos limpa Resgata o nosso caráter para um caráter de alguém próximo de Deus. E esse é o galardão daqueles que anunciam a palavra, daqueles que ensinam a palavra de Deus. E Deus quer que você faça parte disso. Amém? No verso 4, 8 e 9, você vai ver aqui que Deus fala para Daniel selar o livro com essas palavras até o tempo do fim. E ele diz aí, muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Ou seja, talvez escatologia seja o assunto mais comentado da Bíblia. Todo mundo quer saber quando será o tempo do fim. Já houve religiões que andaram afirmando, olha, Jesus voltará tal dia. E eles erraram. E não foi só uma vez, foram três vezes até. E as pessoas ainda continuaram dando crédito. Mas por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, é importante que você saiba que vai haver o fim. É importante que nós saibamos como vão acontecer as coisas. Mas Deus não quer que você fique procurando um relógio do tempo do fim. Será que é agora? Será que é amanhã? Essa preocupação não compete aos salvos. Porque seja agora, ou seja daqui a dez anos, ou seja daqui a mil anos, não importa, a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Foi por isso que Deus falou para Daniel, sela esse livro. Sela o livro, não se preocupa com isso. É importante ter em mente que nós não vamos saber de tudo num único momento. Mas a paciência, a perseverança e a fé são itens fundamentais para que a nossa vida cristã seja equilibrada e sadia. Quando a gente dá uma olhada na palavra de Deus, você vê que Deus revela aquilo que as pessoas podem saber naquele momento. Daniel podia saber aquilo naquele momento. Hoje eu e você estamos tendo o mesmo conhecimento que Daniel teve há milhares de anos atrás. João já teve um conhecimento ainda mais aprimorado lá na revelação do Apocalipse. Então o que Deus pode nos revelar, Ele nos revela. E o que não pode, está guardado. A gente sabe que tem muitas coisas que nós queremos ter uma resposta de Deus. Mas tenha certeza, Deus vai dar as devidas respostas no tempo certo. Mas até que essas respostas aconteçam, devemos seguir a nossa vida e descansar. Daniel não ficou preocupado. Ah, e agora? Será, meu Deus? O que vai Não, ele ficou descansando no Senhor. Todos os profetas escatológicos, ou seja profetas que tiveram revelações do fim dos tempos. Eles seguiram suas vidas. Eles seguiram suas vidas. Então nós devemos seguir também. Descansa. Essas coisas irão acontecer e nós somos agraciados por Deus que já sabemos o que vai acontecer. Nós olhamos para os sinais do, do mundo que Ele está demonstrando e nós sabemos que o mundo se prepara para a volta de Jesus. Os versos 5 a 7, para você que gosta de falar sobre o fim dos tempos. Né? Daniel pergunta aos anjos o que, que era aquilo ali que ele não estava entendendo direito ainda. E aí o anjo diz, olha, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ele está falando da grande tribulação que durará sete anos, onde três anos e meio serão de falsa paz e três anos e meio serão o momento mais terrível da história. E aqui a palavra está dizendo que quando tudo isso se cumprir, quando vier esses, esses últimos três tempos e meio, então será o fim, ou seja, Jesus voltará. Outra coisa que é interessante, dos versos 10 ao 12, ele diz assim, Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas o sábio sim. O que, que o anjo estava querendo ensinar a Daniel? É que não importa o quão difícil fiquem as coisas, aqueles que rejeitam a Deus continuarão ignorando a palavra de Deus. Infelizmente isso é muito triste. Mas a Bíblia diz que quem for sábio, e eu creio que, que se você tem acompanhado esses estudos da palavra de Deus, você é sábio. E a Bíblia diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a dá gratuitamente. Peça sabedoria a Deus se você não tem. Quem sabe você está ouvindo pela primeira vez o no nosso grupo, ou está ouvindo a Palavra de Deus pela primeira vez e caiu justamente em Daniel capítulo 12, o dia que você foi ouvir a Bíblia pela primeira vez. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a verdadeira sabedoria se encontra nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E ela diz que nos últimos tempos muitos serão purificados, mas outros continuariam na impiedade. Nesse exato momento, enquanto eu e você estamos aqui estudando a palavra de Deus, se eu e você permitirmos que essa palavra seja real na nossa vida, ela vai nos limpar, ela vai nos refinar, ela vai pegar... Toda aquela sujeira do pecado e ela vai começar a mostrar para mim para você, olha, está vendo isso que você carrega na sua vida? Isso é pecado. Isso não faz bem para você, isso não, não te leva a lugar algum a não ser um inferno. Mas se você permitir, essa palavra vai te limpar, porque o sangue de Jesus nos purifica. Então se você tiver a escolha nesse momento de permitir que Jesus faça parte da sua vida, será purificado, alvejado e refinado. Purificado, para você que talvez ainda não compreenda bem esses termos, a palavra santificado e purificado é a mesma coisa. tá Então, se você quer ser santo, quer ser puro, esse é o tempo da purificação. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está chamando o seu povo. Nós vivemos na iminência da volta de Jesus. E estamos tendo agora a oportunidade de nos prepararmos para essa segunda vinda. Para recebermos Ele como nosso Senhor e não como o Conquistador. Para estarmos ao lado de Jesus e não contra Jesus. Porque enquanto nós tivermos essa escolha, tem muitos aqui neste mundo que estão escolhendo ficar ainda Inimigos de Jesus, inimigos da cruz, inimigos da palavra. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Não se engane. Se você passar a tua vida longe de Deus... Ah, eu não gosto da Bíblia. A Bíblia foi feita por homens... Ah, eu não gosto da forma como Deus fez as leis, elas são muito rígidas. Ah, eu não gosto de cristão, porque eles são um povo alienado. Ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo de Deus. Cuidado! Na hora da morte, Deus continuará cumprindo o desejo do seu livre-arbítrio. Deus não levará ninguém forçado diante da presença dEle. Até porque seria uma injustiça se você não gosta de cristão. Imagina você morrer e ficar agora no meio de um monte de cristão, de pessoas que amam a palavra de Deus, sendo que você não gosta. É por isso que a gente tem um grande indicador espiritual nas pessoas acerca dessas coisas, dessas atitudes. Pessoas que não gostam de estar na presença de cristãos, que não gostam de ler a Bíblia. Cuidado. Analise bem se verdadeiramente você tem servido a Deus. Porque a promessa da eternidade que nós estamos lendo aqui em Daniel é para os salvos. E para você ser um salvo, você precisa amar essa palavra. Você precisa amar esse Deus. E eu não estou dizendo isso como um mandamento, como uma obrigação, não. Deus não obriga ninguém. A Bíblia diz que a salvação é uma obra exclusiva dele, para que nenhum homem se glorie. Mas nós temos a tarefa de anunciar a palavra, de oferecer a você a escolha, escolha o lado que você quer seguir: o do seu achismo, das suas convicções, do seu conhecimento, que talvez não tenha te levado a nenhum lugar tão bom ou tão feliz, quanto os lugares aonde Deus pretende te levar. Porque quando nós estamos com Deus, não importa onde estejamos, isso nós aprendemos no livro de Daniel. Seja você um escravo em uma terra estrangeira, não importa. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te animar, Deus vai falar contigo e vai fazer com que outras pessoas conheçam ele através de ti. A vida com Deus é fantástica, a vida com Deus é maravilhosa, a vida com Deus é impressionante, a vida com Deus é repleta do sobrenatural. E basta você ler um, a história de um homem como Daniel, e você vai ver que vale a pena ser fiel a este Deus. E para encerrar aqui esse estudo, verso 2 ele diz assim, 12 e 13. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias, ou seja, feliz aquele que não se corromper até que essas coisas aconteçam. Feliz aquele que se esforçar para que a presença de Deus seja contínua na vida dele, até mesmo nesses dias difíceis. E aí ele dá uma recomendação para Daniel, e a gente vê que os fariseus, que eram pessoas tão ligadas à lei de Deus, que se intitulavam naquela época de Jesus os grandes doutores da lei, os grandes intérpretes da palavra de Deus, né? eles tinham uma dificuldade muito grande para falar sobre a ressuscitação dos mortos. Inclusive há um embate de Jesus com eles e os, e os saduceus. Né? Mas é porque eles estavam tão focados no que eles achavam, no que eles pensavam, que eles acabavam ignorando o que a palavra diz e você vê aqui no, no, no versículo 13, o último versículo de Daniel, a promessa dos salvos de ressuscitarem para a vida eterna. Ele diz assim para Daniel, Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ou seja, você vai morrer. E então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Mais claro do que isso, impossível. A Palavra de Deus encerra Daniel com a grande promessa de que um dia, todos nós, se nós partirmos antes da vinda de Jesus, não tem problema. Se você e eu partirmos firmados nele, não vai ter problema. Porque vai chegar um dia em que nós nos levantaremos novamente junto com Daniel, com Moisés, com Abraão, com Paulo, com Maria, com José... Com Elias, com Eliseu, com tantos outros. Elias não, porque o Elias foi arrebatado. Ele não morreu, né? Mas tantos outros vão se levantar conosco. E aí nós vamos receber a herança que nos cabe. Que herança é essa? A vida eterna ao lado de Deus. Aonde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Aonde não haverá mais sofrimento. Aonde... Passaremos a ter agora a eternidade. É algo imensurável. Tente imaginar o que é uma eternidade. Então essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E Daniel encerra esse livro com essa mensagem linda. Com essa promessa de Daniel, você vai descansar. Mas não se preocupa, no final dos dias você vai levantar para receber a herança. Ou seja, Deus não deixará de ser justo com nenhum daqueles que se entregou a Ele. Ninguém nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer, ah, eu servi a Deus e um dia morri, agora estou vendo que Deus foi injusto comigo. Não, Deus será justo com todos. Afinal, Ele é o Deus da justiça. Como diz no hebraico, ele é o Yahvé Sedekenui, o Deus de justiça. Que esse Deus de justiça e olha que interessante, Daniel significa Deus é a minha justiça. Que o Deus de justiça, o Deus de Daniel, o nosso Deus, ele possa se revelar no teu coração através da sua palavra, que ele possa te inspirar a caminhar com ele e a transformar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.